0: Dieser Winkelschleifer arbeitet im Auftrag von MTW. An den Kragen geht es hier der Metallplatte, die wir zuvor mit der schmutzabweisenden Nanoflüssigkeit behandelt haben. Wir wollen herausfinden, ob durch Schleifen Nanopartikel befreit werden und in die Luft gelangen.
1: Also der Staub hier ist relativ grob, mit der normalen Gesichtsmaske kann man sich gut davor schützen. Wenn jetzt die Oberfläche aber nanobeschichtet ist, können natürlich die Nanopartikel in die Luft und können natürlich dann auch in die Atemwege eindringen und da ist das große Fragezeichen, was passiert.
0: Wenn wir einatmen, filtern feine Haare in unserer Nase Partikel, welche größer als 20 Mikrometer sind. Feinere Teile werden von den Schleimhäuten gefiltert. Bei Nanopartikeln stellt sich die gleiche Problematik wie beim Feinstaub, der uns im Winter oft stark belastet. Diese Partikel fallen durch alle natürlichen Filter durch und gelangen durch die Lunge in unseren Blutkreislauf.
1: Die Nanopartikel verklumpen sehr gern, wenn sie in der Luft sind. So wie ich das mit meinen Eisensperren mache. Und Magnet gibt es im Prinzip viel größere Partikel, die weniger giftig sind. Das ist jemanden grösse, wie wir es beim Schleifen hatten. Nichtsdestotrotz gibt es aber Partikel, die nicht verklumpen Und gleich noch in den Organismus hineinkommen. Und genau das, wenn wir runterkluppen haben.
0: Zu diesem Zweck belasten die empa forscher gesunde Zellstrukturen mit Nanopartikeln. Die belasteten Zellstrukturen werden unter dem Mikroskop analysiert. Die Resultate dieser toxikologischen Nanotests an menschlichen Zellen dürften international für Aufsehen sorgen.
1: Hier sieht man eine unbehandelte Zellkultur von einer menschlichen Lungenzelle. Dass es gut geht, sieht man hier die typische Fibroblastenstruktur an. Man sieht auch den Zellkern. Bei dieser Zellkultur war die exponiert gewesen von Nanopartikeln. Hier sieht man, dass die Nanopartikel aufgenommen werden. Der von das manifestiert sich darin, dass man da die Körnigkeit sieht und das ist natürlich ein Stress für die Zellen und der Stress kann natürlich die Grundlage sein für eine Erkrankung vom Tier oder vom
0: Menschen sein. Es besteht also ein Risiko, wenn Nanopartikel ins Blut gelangen. Wie geht die Industrie mit diesem Risiko um?
2: Wir nehmen die Risiken sehr ernst. Wir wollen ja nicht in eine Technologie investieren, die am Schluss allen schadet und wir kein Geld damit verdienen können. Darum sind wir Mitglied beim Arbeitskreis verantwortungsvolles Herstellen und Benutzen von Nanopartikeln, wo die chemische Industrie und Behörden drin sind.
0: Trotz aller Vorsichtsmaßnahmen sorgt jetzt ein Nanoprodukt für negative Schlagzeilen. Bei der Anwendung des Sanitätssprays Magic Nano haben sich über 100 Menschen in Deutschland vergiftet. Sie mussten wegen Erstickungssymptomen hospitalisiert werden. Noch ist unklar, ob Nanopartikel oder chemische Substanzen im Spray schuld sind.
2: Der Fall bedeutet, dass das Produkt lanciert worden ist durch kurzfristige Gewinnmaximierung, wo ein Schaden verursacht hat bei Konsumentinnen und Konsumenten. Der Schaden ist aber nicht nur bei den Konsumenten entstanden, sondern auch beim Image von der Nanotechnologie. Und es ist wichtig, dass die Industrie sieht, dass nicht nur die Risiken des Produkt auf dem Spiel stehen, sondern dass auch das Image von der Technologie als solche auf dem Spiel steht.
0: Die Nanotechnologie und ihre Auswirkungen auf unsere Haut untersuchen derzeit Forscher an der Universität Saarbrücken. Das deutsche Team will wissen, ob Nanopartikel durch unsere Haut hindurch in den Organismus gelangen können. Ihre Tests führen die Forscher an menschlichen Hautproben durch.
2: Wir haben jetzt hier also eine Hautprobe, die wir aus dem Krankenhaus in Lebach bekommen haben von einer Operation. Und auf dieser Haut haben wir Nanopartikel in Suspension einer Salbe appliziert, um uns anzuschauen, wie verhalten sich unsere Nanopartikel auf der Haut.
0: Die erste Antwort lautet, je nach Partikel ist das Verhalten unterschiedlich. Es gibt Nanoteilchen, die tiefer in die Haut eindringen als andere.
2: Wenn wir Nanopartikel auf Haut applizieren, dann sieht man hier zum Beispiel in Rot die Nanopartikel und in Grün die obersten Hautschichten. Und fährt man jetzt schrittweise mit dem Mikroskop in die Haut, so sieht man, dass schwarze Bereiche auftauchen, wo keine roten Punkte mehr zu sehen sind. Das heißt, hier funktioniert die Haut als natürliche Barriere. Partikel können nicht eindringen, wohingegen sie in der Umgebung sehr gut zu sehen sind. Bleibt das Phänomen oder eine Option, dass die Nanopartikel entlang der Haare in die tiefere Hautschichten vordringen können. Und das ist momentan aktueller Forschungsgegenstand. Wie geht um mit dem Risiko? Wir verfolgen natürlich die Studien, die überall laufen. Die Partikel, die, die wir einsetzen, sind etwa 40 bis 60 Nanometer gross. Und Bis jetzt konnte man also nie ein Risiko nachweisen, dass die Partikel von dieser Größe durch von Luft aufgenommen werden. Bei kleineren Partikeln allerdings ist die Frage noch ungeklärt. Spierig betont, dass beim Sonnenschutz kleinere Partikel als die genannten 40 Nanometer nicht sinnvoll sind.
0: Interessiert an der Risikoforschung sind auch die Rückversicherer. Sie beschäftigen sich mit den finanziellen Folgen chronischer Erkrankungen, die allenfalls durch Nanoprodukte hervorgerufen werden könnten.
2: Im Vergleich, historisch war Asbest in ein so einem Fall. Wir hatten in den 60er Jahren Asbest in ganz vielen Produkten. Es war ein sehr erfolgreiches Produkt. Und man hat dann erst mit der Zeit gemerkt, dass es eben auch zu schweren Schädigungen führen kann. In Geld ausgedrückt ist der Asbestschaden, rechnen wir in Zukunft etwa mit 200 Milliarden wieder zu Buchschlagen, etwa 120 Milliarden davon sind versichert. Und gegen so ein Szenario werden wir gewappnet sein.
0: Sind Nanopartikel vergleichbar mit Asbestfasern? Wir fragen EMPA-Forscher Peter Wick.
1: Hier sieht man noch ein Pestfaser, der regelrechte Zellen aufspießen. Das ist nun ein Geheuren Stress für die Zellen. Der Stress manifestiert sich auch durch die Auswucherungen hier. Der Stress geht sogar so weit, dass es Krebs gibt am Schluss Krebs gibt. Wir haben ähnliche ein Experiment gemacht mit Carbonanentubes, das sind Kohlenstoffröhrchen. Wir sieht hier, dass die Kohlenstoffröhrchen auch von den Zellen aufgenommen werden. Interessanterweise sehen wir hier auch die Auswucherungen. Nur aufgrund dieser Lichtmikroskopieaufnahmen können wir nicht sagen, ob Carbon-Nanotubes oder Nanopartikel ebenfalls die Krebs auslösen. Aber wir wollen dem auf den Grund gehen.
0: Es fehlt noch an klaren Antworten. Was ist unter diesen Umständen stärker zu gewichten? Die Risiken oder die Chancen der Nanotechnologie?
2: Ich glaube, es ist eine schwierige Situation auf den ersten Blick, aber letztendlich geht es darum, dass alle verantwortlich handeln. Für die Behörden würde das heissen, dass sie die Gesetzgebung überprüfen, schauen, ob die Nanomaterialien, Nanopartikel genügend reguliert sind und falls nicht entsprechende Anpassungen macht. Für die Industrie bedeutet das, dass sie die Risiken abschätzt und das auch entsprechend kommuniziert. Und für den Konsument, der die Produkt letztlich anwendet, einsetzt, heißt das schlicht und einfach, dass er vielleicht z.B. einen Etikett liest und schaut, wie er so einen Nanospray einsetzen muss.
0: Nanotechnologie ist bereits Alltag. Umso wichtiger sind jetzt Schutzmaßnahmen vor allfälligen Risiken.